0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。我相信听节目的朋友们，绝大多数人还在休假中吧。虽然我们报刊选读的广播节目这几天播的是我们在节前录制的春节特别节目，但是我和我的同事们已经上班好几天了。对于媒体人来说，每个长假都休不全已经是惯例，尤其在今年，我们很多同事都早早的回来上班，尽我们所能，及时为大家传递最新的权威渠道的信息。这个春节对于大家来说。格外的特殊和漫长。疫情当前，假期被延长，焦虑和担忧很难避免。在没上班之前，我也和大家一样，一直都待在家里，尤其在假期开始的前几天，一直不停地在刷消息，一度弄得自己有些疲惫。和几个好朋友微信交流之后，发现大家或多或少都有这样的心态。毕竟，我们的同理心和手足情，会让我们非常容易在这样的特殊时期陷入低落情绪。这两天有不少机构也开始关注和解决疫情带来的不良心理反应，网友们也开始纷纷留言，在刷不动消息的时候，放过自己。在众志成城抗击疫情的当下，我们每个人都需要积极主动的调整心态。比方说，我在这两天就和家人一起刷了好几部喜剧电影。接下来几天，对于包括南京在内的很多地区的继续被延长假期的朋友们来说，我们依然需要保持少出门、不聚集、注意个人卫生防护的状态。在接下来这段依然需要自我封印的日子，如果你感到过于焦虑了，不妨换个频道，让自己喘口气。我们《报刊选读》的广播节目已经恢复正常播出了，在接下来的日子里，我们会陪伴大家一起在等待中。守候希望。今天的报刊选读，将和一起宅在家中的朋友分享一个当下正流行的消遣。这个消遣叫做“云监工”
0: 。武汉火神山和雷神山造医院的中国速度，吸引了无数人的目光。在世界范围内，从来没有一项基建工程能有这样的关注度。四个固定机位下。六千多万人同时在线“云监工”，网友们给工地上的每一辆车、每棵树、每一个建筑都起了一个温暖而幽默的名字。对屏幕前的许多人来说，每天比前一晚更壮观的医院工地现场，就是他们漫长的防疫日常里可见的鼓舞。报刊选读今天为你讲述：今天你“云监工”了吗？
1: 一月三十号晚上八点二十分，武汉火神山医院的建筑工地上发生了一起工人冲突。尽管冲突迅速被安抚了下来，却依然在网上引起了一番议论。直到三个多小时之后，武汉城乡建设局发布了情况通报，被证实这场冲突是由一场误会造成的。通报中表示，火神山项目施工现场热火朝天，连日高负荷运转，参建各方都想尽快建成项目。一家施工单位一月三十号晚上八点二十分左右准备开挖现场施工道路，铺设排污水管。这条施工道路呢，是现场施工材料和设备进出的主路。如果被挖断的话，现场的箱式房吊装施工就会中断，会严重影响火神山项目的施工建设。另一家施工单位的管理人员就上前阻止。由于双方人员对于道路开挖的时间存在着误会，导致争执推搡。被周围人员迅速劝开，并没有人受伤。通报当中还提到，项目指挥部已经协调好了现场施工工序，现场已经完全恢复了正常施工了。在这份通报当中，不仅感谢了大家对于工程现场的关心，也对这一事件给大家带来的麻烦深表歉意，并且恳请大家体谅建设者们在高压下的失态行为。通报的最后还表示。后续一定团结一心，紧密沟通配合，圆满完成施工任务。一场工地上的误会和冲突，居然需要武汉城乡建设局发布正式的情况通报、道歉、解释。这是因为有六千多万人正在网上看直播造医院。为了解决医疗资源紧张和患者与医护人员交叉感染的问题。武汉仿照北京的小汤山医院模式，新建两所医院。按照计划，位于武汉市蔡甸区知音湖大道的火神山医院会在二月一号建成，随后进行医疗设备安装调试，二月二号整体移交给军方管理。而一月二十五号动工、位于武汉江夏黄家湖区域的雷神山医院，则预计在二月五号投入使用。这两家医院都分两期工程建设，将总共为疫情最严重的武汉新增两千到两千三百张左右的床位。在建设方中建三院的配合之下，通讯部门分别在两所医院区域用三天的时间全面开通了两 G、四 G、五 G 基础设施和服务。也正是基于这些便捷的通讯服务，一月二十七号晚上八点。CCTV 旗下的央视频联合中国电信，开始二十四小时不间断地把火神山和雷神山医院的建设实景画面推送给网友。大家在央视频 APP 的“疫情二十四小时高清视频直播”板块，就可以看到这场快闪式的慢直播。这两天，有无数像我一样在家里待着有些无聊，又感到有些焦虑的网友们，通过这个途径去关注武汉。医院建造的最新进展
0: 。您正在收听的是《报刊选读》。今天你云监工了吗
1: ？这场直播是一月二十七号晚上上线的，一月二十八号算是直播首日，当天只有四百万人在线观看，但是两天之后，这个数字就涨到了五千万。一月三十一号，本档报刊选读首播前，已经是有超过六千五百多万人在线同时观看了。引爆第一波围观的是微博用户 Ketson。这位微博用户在一月二十八号的零点二十二分发了一条微博，他推荐睡不着又无聊的网友可以看看武汉直播造医院。其实这直播造医院的画面啊，非常枯燥。我们现在听到的声音就是《报刊选读》首播开始前，火神山医院建设工地的直播的声音，雷神山的建设声音是这样的。央视和电信共同推出的直播机位有四个，两个工地各两个，镜头百年不动，也没有解说，只能够远远的看到一个热火朝天的在建工地。真正有趣的地方，在直播评论区之内。天南海北的人们在网上聚集观看施工直播，他们自称为“云监工”“网络监工”“包工头”或者“咸丰帝”。这个“咸丰帝”啊，可不是清朝那位憋屈的皇帝，而是指一群闲的要发疯的聚集在屏幕前的网友们。屏幕上的巨大工地里，车和人都变成蚂蚁大小。眼神稍微差一些的人根本就看不清细节，但是在云监工们的眼中，他们却都成了拟人化的小可爱。他们给画面当中的每一辆车、每一棵树、每一个建筑都起了一个温暖又幽默的名字。比方说，体型娇小的叉车统一叫做“叉匠”，蓝色的挖掘机叫做“小蓝”或者“蓝忘机”，混凝土搅拌车被叫做“欧尼酱”。呕、哦、出水泥的意思，黄色的挖掘机叫做小黄，绿色的渣土车叫做小绿，运送水泥的工程车叫宋徽宗，运送的送，灰尘的灰。按照这个逻辑，起重机被叫成了宋高宗，甚至地面上铺的薄膜也有了伏地魔的名号。在这两处工地上，多尔衮和摄政王可不是指同一个人。多尔衮专指压路机，因为压实地面滚来滚去，所以被取名叫做多尔衮。而摄政王指的是给大家直播的四个不会移动的摄像头。在一月三十一号下午，火神山的直播信号一度出现了故障，有一群网友在评论区里呼喊着：“摄政王身体有恙，快传太医呀！”在这两处建筑工地上，白居易可不会写诗，他指的是那些刚刚安装的。白色易居板房，在大家围观直播的几天里，工地上的白居易已经越来越多了。在这里，吴三桂也不会打仗。如果不做提示的话，绝大多数人可能都不会想到，吴三桂居然指的是火神山一号直播视角内画面最底下的三棵绿色大树。在静止的镜头之内啊，这三棵树的存在感其实是非常低的，只有现场的风特别大的时候，它们才会不停的摇摆。从画面的特征来看，这三棵树大概率不是桂花树，但是这丝毫不影响网友们狂欢的热情。更有心者，从左到右三棵树分别管它们叫做吴大贵、吴二贵、吴三贵，甚至有喜欢某个型号车辆的人自发组成了粉丝团。原本只存在于饭圈之内的妈妈粉，甚至也在这里的评论区出现了。评论区里会不时闪过“小红辛苦啦，妈妈爱你啊”这样的字样。参与云监工的咸丰弟们，当然也不会一直守在一个镜头前，而是在两所医院之间不时的切换，并且在评论里实时讨论另一边工地的状况。在网友们的接力传播之下，一批又一批两眼茫然的新网友进入央视频的直播间。评论区里不停有人询问：“吴三桂是什么？摄政王又是什么？”底下一定会有一大批热情的网友为他做解答
0: 。在这个被延长的春节假期，无聊睡不着，看武汉直播造医院已经成为我们隔离生活里的现象级事件。大家在评论区互相鼓励打气，既是苦中作乐，也能转移焦虑情绪。报刊选读继续播出。今天你云监工了吗
1: ？央视并不是唯一一家在这个漫长假期开通武汉医院建设现场慢直播的媒体。澎湃新闻和中国移动也在医院的建设现场架设了基站，为网友们提供二十四小时的实时画面。和央视频不同的是，澎湃的直播信号呢是两家医院各一个固定机位，并且还配上了音乐。因为是后来者，所以它的传播度呢并不像央视频的造医院直播来的广。在各路网友的不断传播之下，加入央视频云监工的咸丰地就越来越多了。比如来自我们南京的一些网友们会自称叫做“南京咸丰监察小组”等等等等。甚至有一位咸丰帝啊，还认真的数起了画面上建筑工人的人数。这位网友说，他肉眼可见的数字是一百八十九。尽管在那么小的画面里，想要看清楚现场施工人员是非常非常不容易的。但是在无聊的网友面前，这一切都不是难事。可实际上，根据央视的报道，在现场施工的人员远远不止一百多人，工地上最多的时候，同时有超过四千人一起。加班加点，也并不是所有的观看者都是建筑领域的小白。央视频用户麦田守望者是中建三局的施工人员，他曾经在二十八号登上直播平台，向大家解答画面当中修建的进度、科普某辆设备的名称以及这设备正在做什么。而就在他直播科普的时候，还有一位匿名的用户艾特他， APTA, 向他提出建议，说是施工现场应该把某个下坡处的坑。给平整一下，否则泵车经过的时候会太颠簸，不安全。和线上欢快的讨论形成鲜明对比的是，工地上忙碌却沉默的工作人员们。在二十四小时直播画面里穿梭不息的车辆里坐着的，自然是废寝忘食的工人们。他们工作的这片区域，成了武汉封城之后人员最密集的地点之一。因为这个
0: 疫情嘛，很严重，是不是、啊？出我们的一份力嘛，或者火车站医院也为我们怎么服我嘛，我们愿贡献我们人自己的一份力量
1: 。我们现在听到的是李世平拍摄的现场建设者的声音，在两家医院的施工现场都保持着二十四小时轮班无休状态。为了赶工期，有些工人只能够睡在自己的施工车辆里。呃，
0: 大家是自愿来的还是公司比如说要求大家来的？嗯都是这样来的，对对把这个病情加点水、呃，我们就还早出来嘛，在家里担子受不了啊、嗯。大家都是武汉人是吧？对，都
1: ,都从这段视频报道，我们可以听到雷神山医院组织开建的时候，各地匆匆赶来的工人们都是自愿的，他们甚至没谈报酬就主动过来
0: 了。有没有提过报酬的事？没有，应该是有没谈，无所谓的，义务的也不
1: 这两处工地显然都属于人员密集场所，口罩等防护物资需要紧急争取社会援助
2: 。
1: 在直播画面上，我们可以看到，到了中午十二点半左右，大多数工人会把手中的工作暂时搁下，匆匆吃上一顿算不上热乎的午饭。这时候，在线上氪金就成了人气最高的需求，网友们会热烈讨论着应该给直播间增加打赏的功能，众筹为防御捐款什么来着的。对于一部分热衷云监工的包工头、咸丰弟们来说，在线上看武汉直播造医院是他们的一种心理安慰，直播间的互动可以缓解他们的紧张情绪。实际上，早在疫情初期，疫情紧急心理危机干预。就已经被重视了起来。一位来自河北的名叫陶几的网友一直在关注疫情进展。当他所在的城市出现第一例确诊患者的时候，这个女孩就开始失眠了，脸上冒痘痘，情绪变得非常容易波动，根本就没法集中注意力。她意识到自己已经处于心理过载的状态，越紧张就越想刷手机，刷手机又会导致自己越加紧张。而自从有了造医院的慢直播之后，云监工就成了他每天生活的固定环节。睡前在直播间里刷刷小叉车，一觉醒来看见工地上又多了一处建筑，白居易变多了，他就觉得自己的心情明朗了几分。和陶吉一样，很多人认为看武汉的医院施工直播能够缓解自己的焦虑，即使平时不怎么看网络直播的人，也会专门为此下载央视频。比方说，我就是这样。我不仅自己看，还带着爸妈一块看。因为担心他们的眼睛看不清楚，我就直接把直播画面投屏到电视上，为他们解释吴三桂是哪几个，宋高宗是谁，宋徽宗又是谁。我发现有很多人会像我一样，把直播画面投屏到电视上，把手机用来聊天。在人人自我隔离的孤独无聊的氛围里，人们能够实现互动，一起互侃。从而实现了遥远却靠近的相互陪伴，而观看直播呢，也提供了一种亲身关注防疫建设的参与感。有位网友在观看直播之后，就对中国速度有了更强的认同，对疫情尽早结束更有信心。的确，在直播画面里看到被昵称为“白居易”的白色板房越来越多的时候，我们的内心都会有一种越来越安定的感觉。
0: 世界是多元的，事件也不可能只有一面、一种传播方式。当这场网络集体围观造医院演变成几千万人共同参与的集体狂欢，当原本属于娱乐圈的饭圈文化和我们正在经历的艰难现实结合在一起时，一定会在传播的过程中出现不同的观点和不和谐的声音。报刊选读继续播出：今天你云监工了吗？
1: 将越来越多的年轻网友加入了“武汉造医院”网络集体围观事件，原本属于饭圈的操作流程，也在一定程度上和这场疫情产生了关联。一月二十九号二十一点五十六分，新浪微博小叉车超话建立，成为云监工进入粉丝话语的一个标志。随后呢，开通直播的央视频本身也在一月三十号推出了助力榜。网友们不仅能够在评论区里刷屏，也可以给自己喜欢的工程车投票。一时间，粉丝们开始在社交网络上拿出给偶像打榜的镜头，给工地上的工程车们刷起了应援口号。代表小叉车的叉匠一度排在助力榜的榜首。宅在家中的爱好者们似乎一下子就找到了情绪的宣泄口。云监工话题榜下，粉丝们开始各显神通，自发制作表情包。绘制拟人图，制作应援视频，甚至还有人在超话下连载同人文。小叉车的超话是注册在饭圈的榜单下的，截止到一月三十号八点，这部小叉车一直都在占据榜单榜第一的位置。而饭圈常见的拉票也出现在了央视频和微博互动里，评论区里充满了欢乐的空气。但是。饭圈的网友们给工程车们欢快拉票的两天，也是新型冠状病毒感染肺炎的确诊病例数大规模上升的几天。在连续几天都出现新增确诊病例一千多例的现实面前，很快有人提出了批评的声音。在众多反对者当中，因奇葩说成名的姜思达的反应是最为激烈的。他在转发一条呼吁给央视频助力榜上的工程车打榜的推送的时候，就评论说：“严肃媒体不太体面，认为‘欧尼酱’之类的称呼听起来很恶心。”而他这条微博的评论区里也吵成了一片。姜思达的支持者认为，泛娱乐化盖过了人命关天事件应有的严肃。一位叫无端思茫茫的微博用户就认为。对机械组织空洞的拟人化，容易忽略其中活生生的工作人员，模糊现实境况的严峻性，最终演变成一场后方高枕无忧的消费。他认为，权威机构对民众娱乐的过度迎合，对公众关注产生了无知觉的侵占。在长达数小时的讨论之后，央视频官方悄然关闭了仅仅只开放了半天的助力榜。但无可否认的是，无论是反对还是热衷于狂欢的，参与过这场大型直播的人们，都已经开始意识到这场疫情到底有多么严重。而对于许多人来说，每一天都比前一晚更加壮观的白居易们，就是他们漫长防疫日常里可见的鼓舞。我们在节目一开始也说了，根据之前的规划，位于武汉蔡甸的火神山医院于二月二号整体移交给军方管理。如果说您是通过我们 FM 一零六点九南京新闻综合广播的兄弟频率 ，FM 一零二点四南京交通广播，以及 FM 九十四点九包头广播电视台综合广播来收听报刊选读的复播的话，那么火神山的监工已经结束了。而等到二月五号，位于黄家湖的雷神山医院也正式交付之后，这场特殊时期的网络狂欢就正式落幕了。这就意味着，包括我们南京在内，要等到二月八号之后才会复工的云监工们，得找点其他事情来消磨时日了。那么，正在收听节目的你，做好这段时间的计划了吗？我们共同期待着社会可以早日步入正轨，也希望大家不要忘了我们一起苦中作乐的时光，更不要忘了。这些艰难的日子给我们带来的经验和教训。保持个人卫生，日常勤洗手，流感季节记得戴口罩，拒绝野味，不贪图口舌之快。那些野生动物不应该被吃掉。我们还要对医护人员多一些理解和包容。当有人暴力伤医的时候，要旗帜鲜明的反对。他们是我们这段艰难时光里最值得尊敬的逆行者。当然，还有最重要的一点，等到疫情过去，你一定记得要多抽空陪陪父母家人。毕竟，一家人平平安安的才是真的好。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，今天你。语音监工了吗？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《财经天下周刊》《南都周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。我
2: 山。我的出家门口，为了新的一天工作学习再加油。放心吧，我一直都会站在你身后，看你享受快乐又平安就好。每一天。一。福。